0: de liberale över kyrkan. Konservativa kristne menar i varje fall det och advarar mot en utvannad religion som sätter människan i centrum.
1: Hør debatten i centrum av denna värdebörsen som vanligtvis hos tog Åsa
0: Katrina Myrtveit och Olaan Jostad som også kan by på sport, poetik. Tonight, corruption at the heart of world football.
2: We reveal the three senior FIFA officials to an extraordinary
3: list of secret payments worth around 100 million dollars. did you take your bribes through the Sanod company
2: and the calls for FIFA to clean up its act once and for all?
1: I en årrekke har FIFA og andre internationella idrottsorganisationer vært i
0: sökeljus. Och i sommar slog amerikanske FBI til mot korrupta ledare i FIFAs toppledelse. Forskere mener internasjonale idrettsarrangører
1: styrer byutviklingen i årevis for sportsbegivenheter og etterlater seg et
0: styrket korrupt miljø når de drar. Men helt først om våre sermonielle behov under livets reise. Sommer er lik bryllupstid for mange. for mange. Men det er ikke alle som er så glad i kjerka. Og mange er ikke så glad i tinghuset heller. Men
1: behovet for en seremoni, en ramme som en livsbegivenhet kan settes inn i, viser
0: det seg at mange har, selv om de har meldt seg ut av statskirken. Og dette er kanskje årsaken til at tallet på viksler i regi av trosamfunn utenfor statskirken, som det heter i statistikken fra SSB, har økt jevnt og trutt de siste årene. Særlig har Humanetisk Forbund vokst fram som seremonileverandør
1: ved livets start, ved konfirmasjon, giftemål og gravferd. Vi har fulgt viksleren og forfatteren av boka «Da Gud ble til», Kjell Kristensen i forberedelser til en av sommerens over 700 vikseler i regi av organisasjonen.
0: 700 vikseler er omtrent en tiende eller antall vikseler som statskirka står for.
1: Og det er nå ti år siden Humanetisk Forbund fikk vikselsrett og startet dette arbeidet.
2: Der er partifeltet for å oppanne dere.
1: Og ja, det er jo i morgen.
2: Ja, det begynner å bli over. Hu! Hallo. Det är skitokej då. Var. Profit det var där. Ja? Ja. Såone. Tack för sig. Tack för sig. Ja. Mm. -hmm. Och flott och luftigt lokaler att ha middag då. Ja? Ja. Nå har vi egentligen så stod dessa väldigt lite flytande möblerna stod inne så då har vi bara lempat alltihär. Ja, ja, ja. men det är ju det är ju för den som tränar vi bli riktigt. Är jag sant? Ja. Det
3: det
1: er flott. Det er Tanja Illum og Kristoffer Iden som har bedt vikseleren Kjell Kristensen fra Humanetisk Forbund om å komme. Tros- og livssynssamfunn har vikselsrett, og humanetikerne tilbyr en seremoniell ramme rundt vikselen. Selve seremonien viser seg å være en viktig verdi for mange.
4: Det er
0: mer hyggelig å få en skikkelig ramme rundt det. Å få en hyggelig og romantisk kramme i stedet for bare dra på tinghuset, det blir, det blir litt kjedelig, og det passer ikke på oss. Vi er lite annerledes, og vi syns det er hyggelig å sette hverandre litt i fokus og gjøre litt stas på det.
4: Og så samler det
5: litt familie sånt.
0: For mig som ikke er kristen, så er det viktig å gå på vennskap, og respekt og kjærlighet det är de viktigste tingene for oss vi er ganske like på det og vi var väldigt tidlig enige om at Gud og Jesus og den hellige ånd de har ikke så veldig mye med vår dag å gjøre
1: og hva venter dere av saibonimesteren her?
0: gode ord gode og kloke ord tror
1: jeg dere vet jo hva jeg skal si dere ja. har jo sett det först. Mm. <laughs> så dere ble enige om terminens innehåll. Ja, vi,
2: altså det är ju det är ju dem så är sen bestånd i tale och förståelsen av hur scenprogrammet ska være så sånn at vi ska vara väldigt samkör på på flytten, det, det blir nog bra. Bara ja. få
1: <laughs> du eh folk som er i, i denne denna livssituation till det vi har truffat nu, vad gör du då? Hur tänker du när du närmar dig dem?
2: Nei, det, det viktigste er jo å bli så godt kjent med dem man skal arbeide sammen med som mulig, fordi at eh, det er jo et behov for alle egentlig å, å ha en fortelling om sitt liv, som man kan kjenne seg igjen, hva de kan identifisere seg med. Og, og det å jobbe med bryllup og gravferd og konfirmasjon og navnefester, det er jo egentlig å, å prøve å gi dem det lite større berättelser altså, som er lite större än dem själva och som ger dem en tillhörighet i för til att det vad den menar tror på og står för. Så, så det har ju i och för sig eh det har ju i och för sig livssynssamfunden och de religionerna tillfälle så att de försöker laga såna berättarmässiga ramar hur du kan se ditt eget liv i lysa där. Er det derfor
1: folk kommer til dere, for å, å få denne rammen rundt det de gjør? Jeg,
2: jeg, jeg tror det, og, og noen gang så er det jo en, en negasjon som ligger der, fordi at du har jo hatt en seremonittradisjon som har vært dominert av en stor og tung aktør i veldig mange år, og så, så er det noen som ikke vet helt hva de vil ha, og sier at vi bare ikke vil en gamle. Og det har dem jo, de jo fulle rett til å, å mene. Og vi prøver jo å være et alternativ til, til den som er på leitning.
1: Mm. Er dette hovedplattformen, hovedaktiviteten for Humanetisk Forbund? Disse eh, prosessene, disse seremoniene knyttet til fødsel, konfirmasjon, vigsel og, og begravelse? Jeg tror jo det har blitt en, en stadig viktigere
2: del av det. Altså, jeg har jo vært med i dette forbundet i veldig mange år, og, og til å begynne med så var det jo det å være i opposisjon og prøve å og styrke rettighetene til andre livssyn enn det dominerende som stod centralt Men altså, nu er det jo mye mer å være et alternativ til dem som ønsker det.
1: Nå uh, snakker du om alternativ, men... Uh... Eh, dere ligger noen verdier til grunn for hvordan dere også praktiserer dette. Hvilke verdier er det? Ja, det, det var jo mye
2: en diskussion, da vi skulle fikk vikserett om hva, hva viksesformularet skulle være, og det vil man jo endte opp med, det var jo at uh, kjærlighet og gjensidig respekt, og, 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 og det at livet leves her og nu. det väldigt veldig viktig å fremheve en forbindelse med viksel, og og det er, jo, det er jo verdier og måtte tenke på som har kommet stadig sterkere i løpet av de siste generasjonene. Og elsker og ære hverandre, rett og slett? Ja, så det er vel, det er mer det der med at vi aksepterer hverandre som individer. Det, det er jo et likestilt forhold vi tilstreber. så at begge parter har den samme verdien og ska ha de samme rettighetene. Og det er jo litt nyttig forhold til det tradisjonelle synet på kvinner og menn som du hadde for noen generasjoner siden. Så har
1: du skrevet bok, en bok som kommer ut nå i, i høst, Da Gud ble til. Har du kalt den? vad innebærer dette navnet? Ja,
2: det er jo egentlig, for jeg har bestandig vært veldig av religioner og religiøsitet og... og det handler jo egentlig om at dette er kanske den, den lengste og sterkeste kulturtradisjonen menneskeheten har når det gjelder å forstå sin egen eksistens. Altså den har jo røtter tilbake allerede fra nomadetida hvor man hadde en animistisk religion og trodde at alt rundt den var, var beskjælet eller beåndet. Og det var viktig for de stakkars nomadene, kan man si på en måte, for de var jo utsatt for veldig usikre livsvilkår, sterke naturkrefter, mange rivaler, og det at man trodde at det fantes en åndelighet i naturen, og de hadde sine hjelper i sine forferder, det ga dem på en måte et slags eh, rituelt og sermonielt eh, handlingsrom i forhold til eh, de kreftene de sto imot. Så sjamanen kunde forhandle med onde og onde, og han kunne gjøre mye liksom, som kunne hjelpe flokken til å overleve i kritiske situasjoner.
1: Det setter ord på fortellinger, rett og slett.
2: Ja, altså det, og det det, vi begynte jo med den lille fortellingen om, om to, men så fikk du jo de store fortellingene etter hvert. Og i nomadetiden så kunde den variere veldig mye. Man tänkte og hadde ulike animistiske verdensbilder hele verden over, så de kunne være veldig forskjellige, om du var en, en liten flokk ved Ekvator i Afrika, eller om du var inuita oppe på Grønland. Altså, så, så det var en veldig variation i kan man kunne tro på. Og den kulturen var jo veldig mye borte i dag, fordi at den ble undertrykt av etterfølgende regioner. Så, så det er ikke så mye vi vet om det, men det finnes jo, det den måten å tru og tenke på, og det finnes jo enda i del av verden.
1: Nå har du vært helt sentral i å, å utvikle ritualer og seremonier for humanetisk forbund. Kjenner du et visst slektskap til sjamanen? Eh, altså...
2: Sjamanen er jo ifølge Jon Nygaard, som er professor i teatervitenskap, han er jo kanskje den første som spilte et slags teater. Altså fordi at i disse reisene i underverden så brukte han alle teatrets virkemidler. Altså man bruker musik, man bruker ord, man bruker kostymer, man bruker masker, så... Så altså, slektskapet mellom skapenes kunst og, og religiøs mytologi er jo der fra første stund, kan du se. Si. Så, så det har man jo felles. Men, For din bakgrunn er teatrets. Ja, det, det er jo teatret. Og, og det er jo kanskje det som kjennetegner mest i forhold til andre levendes vesener på planeten. Det er jo det at vi har språk, at vi er i stand til fabulere, ord på hva vi tenker, drømmer om hva vi frykter, hva vi ønsker. Det kan vi gjøre i mye større grad enn alt annet her på jorda. Og, og det har vi gjort genom å lage en, en veldig hvittfavnende så ulike arter av religiøs diktekunst og, og også genom vanlig vertslig diktning. Og hva kan vi lære av sjamanenes virke? Eh, jeg vil jo si at det kom et veldig stort skille i, i forbindelse med at de store jordbrukssivilisasjonene oppstod. For sjamanen, han, han jobbet ikke for individuell frelse, men for å styrke fremtidstrua og håpene til den lille flokken han en del av. Så du kan se si at det var en, en kollektiv form for religiøsitet som, som hjalp folk til å overleve. Men når du fikk jordbrukssamfunn, så fikk du også, fikk du også akkumulering av rikdom, du fikk så god matforsyning at det bygde seg håndverk, det ble handel det ble makthierarkia og då forandret jo religiøsiteten seg altså du fikk alt fra den rettsløse slaven til inkaen eller faroen på toppen og det måtte de jo også gi en religiøs begrunnelse, så, så du fikk en grad av undertrakkelse in i, i religiøsiteten fra det stadiet
1: og så ser du på den religiøse fortellingen, eller diktekunsten som en egen sjanger hva mener du med det? Den endret seg jo over tiden, altså.
2: for i jordbrukssamfunnet så fikk du jo stamfarsmyten, og man knyttet dette med å være en, en direkte arving av den øverste guddommen til det å være den verste hersken i et samfunn. Det, det ble den gjennomgående modellen faktisk. Og det var en veldig sterk modell som faktisk lever videre frem til våre dager. Altså, vi har jo dette med kongen av Guds nåde. Det var jo ene rådene i, i vår del av verden til nærmere vår moderne tid. Og monarkiet, som er den vertslige makten sitt nære forhold til den dominerende religiøsiteten, det finner du over hele verden. Så det, det er veldig merkelig at den samme konstrukturen har, slått igjennom i jordbruksamfunn som har,
1: har utviklet seg til det, helt uavhengig av hverandre. Er humanetisk forbund og de verdiene som reflekteres i de seremoniene som du er seremonimester for, da, er det en ny form for religion? Nei, jeg, jeg vil
2: ikke tro det. Altså, men... Altså alle seremonier er jo for en arve fra tidligere tider. Når man gifter sig så påfører man sig en, en ring, og det vet man skjedde i bryllup hos faraåene for 4000 år siden. Altså vi bærer med oss så mye gammelt og nytt som har, har blitt en del av kulturen, og, og det kommer også stadig noe nytt til. Altså, sånn at det, i våres tid så er jo kulturtradisjonene mer flytende og skiftende siden de var tidligere.
1: Men borgerrollen bygd på menneskerettigheter er nevnt da.
2: Ja, det, det er jo en tradition som, som humanister over hele verden, uansett hva de kaller seg for, har, har bunnet seg til. Og det, det, henger med, det henger jo sammen med at uh, alt det helt forferdelige man ble vittnet til i løpet av den verdenskrigen, altså... Og, og, vi hadde jo en rettighetsgang før det også, men da gikk jo verdensamfunnet virkelig sammen og, og, og laget dette charteret om menneskerettighet. Altså det, var, det var et steg videre altså, i vår sivilisatoriske utvikling at man klarte å lage et universelt regelverk på dette som, som alle forplikter seg til å følge, men som da dessverre ikke blir det
1: bestandig. Jeg var inne på, på hjemmesiden til Humanitisk Forbund og så at dine dikt i forbindelse med fødsel og konfirmasjon nå er omsatt til nynorsk. Men eh, en innsender som gjerne ville få de tilsendt på, i en e-post kunne ikke få det for de skal kun framføres muntlig i seremoniene. Og i dette ligger det jo en viss mystikk. Hva er bakgrunnen for det? Neida, det, det er vel
2: kort og godt at det var litt sånn oppdragsskriving, og, og da vil man jo gjerne ha en eksklusiv rett til det. Så, så det er skrevet spesielt for, for de ceremoniene.
1: Men hvorfor, ikke, hvorfor kan man ikke kunne lese de? Eh,
2: ja, Nej si det. <laughs> Jeg vi ingen har vondt av det, for <laughs> å si det sånn. Ja, men du har skrevet ditt ja, ja, men de hadde bare et ønske om at det, vi trenger den typen type kulturinslag som liksom kan være med å løfte våre seremonier. Jeg tror det er det som er den enkelte forklaringen, rett og slett.
1: Når det gjelder humanetisk forbund og hvilke mennesker som trekkes av seremoniene, alternativene til seremonier, er det slik at det... At dere også merker at det kommer folk som har en kulturell bakgrunn i andre tro samfunn de kristne nå? Jeg
2: har jo også opplevd at, at folk med muslimsk bakgrund har endret syn og blitt humanister og sånt. Og, og det kan jo være krevende, altså fordi at det, det blir ikke sett så veldig godt på av av familien. Så, så for noen så kan dette med å, å kamavelle, det, det kan være ganske tøft, altså. Fordi at det, det er noe med gammel tradisjon når man skal ha det sånn, så det kan, det kan ofte være tilfelle at det, familien kan være litt splittet
1: i hvordan det her egentlig skal gjøres. Du som kommer fra en, en kristen kulturell bakgrund, hvordan opplever du at det er å jobbe med og som er en muslimsk bakgrunn, knyttet til hvordan et arrangement, en seremoni skal være? Eh, nei, det,
2: det, det her det er jo snakk om eh, folk som på en måte er godt inn i det norske samfunnet og alt mulig sånt, så det, de skiller seg jo ikke noe ut på valg
1: og hva de liker og alt mulig sånt. Så det, Men hvis du skal ta vare på nettopp den konflikten opp mot familien som du nevner, hvordan, ja. hvordan jobber du for å få til det? Nei,
2: jeg har jo i, i sånne tilfeller, altså ja, hvis det er ekteskap, så er det jo faktisk den det som må håndtere det i forhold sin familie. Men eh, i verste fall så kan, kan relasjonene til familien bli, bli veldig skadet,
1: det rett og slett. Opplever du lignende ting på, i norsk-kristent miljø? Nej altså det man opplever
2: oftest, og gjerne i forhold til grafer, det er jo at vi lever jo mer... Livet i nu uen tidligere. Vi kan være i noen forskjellige familiekonstellasjoner alt sånt, og alt veldig sånt. Det er skilsmisse, det kan være flere kule barn og så videre og så videre. Og, og det er jo veldig kompliserende, for alle er jo da en del av historia, historie. Det er den siste nærmeste pårørende som har kontroll liksom, over seremonien. Å forene alle parter sånn at alle får ta del i sorgen på sine premisser, det kan være veldig krevende å få til.
1: Regner du deg selv som ateist? Eh,
2: I den forstand at jeg ikke tror på noe gutt, så er jeg jo ateist. Men eh, det finnes jo retninger innenfor ateismen som tar også og avskriver eh, religiøsitet som vrangforestillinger, tull og tøys og så, videre, og så videre og det. Det synes jeg er en veldig autoritær måte å forholde seg til det som er en del av kulturen på. For, for den er jo egentlig det. Altså man kan mislyke den og, og sånt, men man har ikke rett å putte sånne labels på andre, altså. Så er det selvfølgelig lov til å kritisere det man finner forkastelig. Voltaire hadde en ting som han påpekte fra sitt eksil i England etter at både den franske kongen og katolske kirka var etter henne, altså. Og det var at han han var veldig arg på majoritetsreligions iboende despoti, som han kalte det før. Og det er et problem med, med, med et religiøst tenkesett. Hvis det blir enerådende, hvis det ikke aksepterer noe rundt seg, så blir det en veldig autoritær ideologi og måte å forstå verden på, som, som undersøker andre. Og det må man ha lov til å være... Arg på å motarbeide på samme vis som man må, kan motarbeide alle andre som totalitære ideologier.
1: Denne samtalen i Verdibørsen var altså med forfatter Kjell Kristensen, som også er vigsler i Humanetisk Forbund. Sermonier er viktig for folk, men de fleste
0: søker altså fortsatt til kjerka for riter som dop og konfirmasjon. Og dette gjør de, selv om de teologiske begrunnelsene spiller liten rolle for mange. Ikke blir folk spurt om sin tro heller, så kanskje kjerka synes det er ok å bare være en sermonimester. Selv om mange konservative kristne nok kunne tenkt seg det annerledes. Det skal handle om kyrka og hvordan det er på vei her i Verdibørsen nå. Om en ukes tid så er det kirkevalg. Åpen folkekirke stiller med egne lister og har flere kjendiser med på dagen. De er for at likekjønnede par skal kunne vies i kirka.
1: Det ønsker ikke levende folkekirke. Deres syn er at ekteskapet er
0: Guds ordning for en man og en kvinne. Levende folkekirker kan ikke vise til kjendisstøtte, og ikke har de egne lister heller. Dermot anbefaler de kandidater som støtter deres syn, og som allerede er foreslått av de forskjellige nominasjonskomiteene. Og fordi motsetningene er så klare, forventes det ganske stor valgdeltagelse i kirkevalget. Men sist helg, Kjetil Widsvang, så hadde du en kommentar i Dagens Næringsliv. Og i denne kommentaren så skriver du at det er mer som skiller de to fløyene enn hvem som skal få vise kirka, for dette handler også om vad kirka egentlig skal være.
6: Ja, det er det de er uenige om. Det er blant annet derfor du har hatt en diskussion de siste dagene hvor en av disse fløyene mener at det er ikke noe farlig om relativt få deltar i kirkevalget. men den andre vil, vil ha flest, flest mulig. Altså, alle skal med fraksjonen mot de som mer mener at kirken også er de troende samfunn.
0: Og dette, alle skal med, det betyr at alle som er døpt, de ska få lov til å være med. Og er man, som du skriver i, i kommentarene, du setter sikkert på spissen da, men da kan man også være, være engstelig for, altså disse konservative som vil at det skal være med de troende som skal få bestemme, at kirka kan ende opp som et eventbyrå og en slags terapeut ved privat og offentlig sorg.
6: Ja, det er jo det som har vært kritikken, at kirken fra å være helt konsertarrangør og da sånn riksterapaut ved traumatiske begivenheter og plus uh, servicebyrå for begilser uh, og andre private og offentlige, offentlige tilstellinger. Og at det er en helt annen oppfatning enn da den andre fløye, fløyen mener. Men det, er, det er vel å ønske hos folk flest, tror jeg. Det, det, mer i den liberale retningen enn den konservative.
0: Men du skriver også da, Kjetil Widsvang, noe som er ganske interessant i denne kommentaren, og som gjør at verdibørsen nappet på den. for Du skriver at det er noen underliggende og alvorlige spørsmål som ikke drøftes, men som angår selve troen. Ja, hvilke spørsmål er dette?
6: Det er vel at uh, den kristendommen som jeg hadde på, lærte på skolen på 1960-tallet, er ganske annerledes enn mye av det man snakker om i kirkerommet i dag. Altså, den gang var det fremdeles ganske sentralt det som kaller forsjoningslæren, den objektive forsjoningslæren er vel dette helt presist. Altså at man kommer til å oppnå evig liv, blir frelst gjennom en personlig tro. Så sent som på det er ikke så mange ti år siden, Helge Hognestad, prest i Høvik, Høvik ble presset til å se på sin stilling fordi han satt et spørsmålstegn ved dette med den personlige frelsen. Og det holder jo de konservative mer på mens det sklir ut av ja læren eller ikke ikke av læren og så sånn det blir forkynt i kirken i kirkenedag på på den andre siden. Og eh, da kan du se si at på den siden så vil jo de konservative ha mye av det er i hvert fall 2000 års tradisjon på sin side. Og det er jo det man sitter med trosbekjennelsen og sier på søndag Jeg tror på at Jesus skal komme tilbake og dømme levende og døde, mens når du spør folk hva de tror, så er det jo ikke det folk tror. Altså, folk har et mye mer sånn ulent forhold til disse spørsmålene her, en mer generell spiritualitet, og som da blir kritisert for å være en slags sånn starvårsreligion, altså at vår Herre er redusert til en slags sånn god kraft der ute, mens Jesus var et ualminnelig godt menneske.
0: Ja, at Jesus var en inspirerende person, skriver ja. du, og det er vel det han blir hvis han ikke skal komme igjen og dømme levende døde, og mennesket er født ja. uten synd, fri for ja. synd. Ja. Men dette snakkes jo ikke mye om, om disse Nei, forskjellene der. Nei, altså,
6: de snakker jo om det. Det som skal snakke om det her, har vi diskutert hvertfall flere ganger før, men det er ikke den delen av debatten som, som sklir ut, altså som veldig mange slike kirkedebatter. De siste ti årene så har dette endt opp etter en sånn seks spørsmål, altså fra abort til, til, nå, til homofili, homofili her, for det er veldig enkelt og begriplig. Men vad skal du si, jeg tror jo at på den liberale siden så bruker man dette som ett mobiliseringsspørsmål, for det er veldig klart og greit.
0: Homofilis i saken, ja. det er ja. homofile,
6: vi vikseler i kirken. Mens på den konservative siden så er de nok opptatt av, det. skulle vi kanske kanskje snakket mer om det, men det er också ikke så taktisk lunt, for du vil jo da demonstrere at det er ganske uttakt med politikken troen, slik den religionsviterne kartlegger den og sier den er.
0: Men takk skal du ha i hvert fall, Kjetil Widsvang, for du satt oss på, på sporet av troen, som jo er selve poenget med å ha en kirke. Og med oss i Verdibørsen nå så har vi en liberal og en konservativ kristen, selv om dere kanskje ikke vil kjenne det helt igjen i hvordan man brukte ordene, og hvordan Widsvang sa at det var her. Men jeg har for med oss Sturla Stålseth, du er professor med meningsfakultettet, og du leder Åpen Folkekirke. Og med oss fra studiet i Bergen så er Egil Moland. Du er med i Levende folkekirke, og du stiller også til valg. Og du er førsteammanensis ved Norsk læreakademi. Og vi kan begynne med dig Moland. Ja, er det dype trospørsmål som også skiller de to fløyene fra hverandre, og da ikke bare syne på vilsa av homofile?
4: Ja, jeg syns at Vidsvang er ganske treffsikker i sin analyse. Og det har blitt mer tydelig for meg gjennom denne, disse debatterne vi har hatt nå framfor kjørsevalget, at det, det er ganske store skillinger i synet på hva kjørse er for noe, og hvordan den kan beskrives, og hvordan vi rett og slett forstår kjørse nettopp som et trussamfunn. Så jeg er, jeg er enig i det, og her en dag hadde jeg undervisning og snakket om den Vestlebyvelen som Johannes 3,16, som jo alle nordmenn kunne i hvert fall, det påfallende hvordan den enkle, det enkle lille verset er blitt borte fra mye forkynnelse, og det skulle ikke forundre meg om det näste gang också blir forslaget om å ta den borte i fordorpsliturgien, det er at, at slik elsket Gud oss at han gav sin sånn. Og det vil si at han var delaktig i det Jesus gjorde for oss, for at våre synder skulle bli tilgitt. Og at det å tro på han, frelser oss fra fortapinger og gir oss evig liv. Det er veldig radikale, radikale setninger, egentlig gjemt i et sånt lite, flott bibelvars.
0: Ja, Stura Stålseth fra Åpen Folkekirke. Det er vel dere som blir plassert på den liberale fløyen. Kristendomsforståelse på kollisjonskur ser vi her.
3: Jeg synes ikke analysen treffer skjærlig godt. Hva man nå velger å kalle den fløyen som open folkekirke, hvis det er en fløy, jeg mener at det ikke er en fløy, men det er en central del av vår kirke, står for så er vi veldig opptatt av trospørsmål, men vi er opptatt av, og det er ikke slik at vi ikke har tradisjonen på vår side, tradisjonen og troen er mangfoldig, akkurat som kirkefellesskapet er det. Hele veien er spørsmålet, hvordan skal vi forstå for eksempel den lille Bibel eller spørsmål om objektiv forsoningslære, som selvfølgelig er et fremmedspråk for mange, men det at det er Gud som frelser oss, uavhengig av vem vi er, vad vi har gjort, hvilke gjerninger eller prestasjoner vi kan vise til, det er helt grunnleggende viktig for oss. Og det er det som skjer i dåpen, det som skjer i dåpen i en luthersk kirke, er at vi eh, som vi er, fram av ett troende fredesskap, å mottas av Gud utenfor tjenester, og så, sies, så, så øses det vann over hodet, og så sies det till ett vittnesburd om at du skal tilhøre den den korsvestede oppstandende Jesus Kristus och tro på ham. Det er en sammenheng mellom den tilhørighet man settes inn i og den troen man gis som gave. Det som står på spill, og som det er en teologisk forskjell på som kommer fram i denne valkampen. det er hvorvidt at denne gaven är absolutt och tilstrekkelig for å være et fullverdig medlem på alle måter av det kirkefellesskapet vi er i. De tabloide forestillinger om att at, uh, mennesker og prester som, som uh, har en åpen folkekirketilnærming til uh, troen och til døgnene, ikke skulle være opptatt av disse dypere spørsmålene, det er helt feil spørsmålet er, gang på gang er hvordan man tolker og forstår hvordan vi bruker de ressurser som ligger i kirkens tradisjon eh, og når vi ikke kan komme fram til en eneste riktig eh, fortolkning som gjelder for alle så har vi en utfordring. Vi må fortolke sammen og bryne oss på hverandre tolkninger.
4: Ja. Når du da sier at vi liksom har forandret oss, at vi må utvikle oss og at kirken aldri har vært den samme og at den alltid må reformeres, ja, det er jo et sentralt luthersk ord. Men eh, sjølve reformasjonen er jo et eksempel på at, at dette ikke er en sånn linje, en satt av linje fremover, men at alle store oppgjører i kirkehistorien er på mange måter en korreksjon og en reformering tilbake til det som var opphavet. Av og, vi, av og til får vi inntrykk av at vi, vi har fått... Utviklet en slags humanistisk religion der, der vi tror at alt blir bedre ved at vi hele tiden tilpasser oss nye forståelser som finnes for eksempel i folket. Men nesten heilig kjørkjørs i såg er vi vittne om det motsette. Nemlig at kjørkjør blir kalt til bot og oppgjør slik, og, og tilbake til sine røtter. Men du snakker om humanistisk religion, Egil Moland. Hva er du mener med det egentlig? Ja, med det mener jeg altså at en, en religion som... Uh, som har mänsklig centrum og som inte har gudiecentrum en en religion som som för exempel tänker om etiken at den resonerar vi oss fram till ett fällskap till som för exempel sätter centrala kristne urord om om ja dop och tro och kyrkettillhörighet sånt utav eller ger den relativt mindre betydning
0: vil du da si, egel Moland, at Åpen Folkekirke praktiserer en humanistisk religion, og at de viser dette ved å legge mer vekt på dåpenaktig deltagelse i kirka, og det kanskje også da kommer frem i homofilisaken?
4: Ja, det siste kan jeg kanskje svare på først. Jeg vet ikke om jeg skal sette karakteristikken en humanistisk religion på det, men... Men for å ha det siste da, når det blir hevdet at partnere av samme kjønn skal vies til kjørkja, så vil jo det si i så fall at vi forstår relasjonen mellom to av samme kjønn som et fullverdig uttrykk for hva et kristent ekteskap er for noe. Det vil jo være i strid med det som kjørkja har lært i 2000 år, i alle, alle trusretninger innenfor kristendommen og i all tradisjon som vi har hatt, pluss at det er direkte strid med, med Guds ord. Og, og da vil jeg si at mens homofilispørsmålet isolert sett kan være vanskelig å ta stilling til, fordi vi alle anerkjenner og ser at det ofte er uttrykk for en ekte kjærlighet mellom to mennesker, så er ekteskapsspørsmålet i alle fall for meg veldig mye enklere å svare på. Fordi at når, når heteronormen går ut av vår forståelse av ekteskapet, så er vi utenfor det som en kristen kjørt ikke kan anerkjenne som ekteskap. Og der hadde jeg faktisk en, et håp om at, um, at også Åpen Folkekirke kunne være enig med meg i det. Det var i hvert fall der representanter for den retningen var for noen år siden. Da det aldri vært snakk om å, å innlemme dette i den kristne ekteskapsforståelse. Faktisk er det bare mindre enn ti år gammelt
3: jeg mener jo Moland her demonstrerer veldig fint hvordan han selv, det som han og andre bruker litt nedsettende om å tilpasse seg nye innsikter i sin egen forståelse når han sjelder mellom synet på homofili, og på homofilt ekteskap. Dette er jo en ny skjelning. Vi vet jo at kirken har opp gjennom historien og ut gjennom geografien fordømt selve homofilien og de homofile menneskene på måter som i dag vi bare kan tilskrive synsbekjennelsen eller lese opp i synsbekjennelsen og ikke legge til trosbekjennelsen. Så hører vi igjen denne enkle påstanden om at noe er i strid med Guds ord. Ja, i henhold din fortolkning skjønner vi at, at det er slik, men det er ikke det i henhold til store deler av denne kirkens både teologer og presteskap og medlemmers fortolkning.
0: Vi starter altså dette innslaget med en kommentar til Kjetil Widsvang, hvor han skriver om de viktige spørsmålene om troen da som skiller liberale og konservative kristne, men som ikke er tema nå foran kirkevalget, for nå er jo alt fokuset på for eller mot hvilelse av homofile, men vi skal snakke om viktige trospørsmål da, som skiller, mener du for eksempel da, Sturla Stålseth, at menneske er født syndig?
3: Den kristne tro er at menneske er skapt i Guds bilde, og samtidig er eh, som skapt også underlagt dødens og destruksjonens, med et annet ord, syndens krefter, dødskreftenes eh, makt. I det oldkirken så har vi to forskjellige tradisjoner som løper side om side når det gjelder å fortolke vad synd er. Det ene er i perspektivet liv-død, og det andre er i perspektivet skyld, uh, uskyld eller, eller skyldfrihet. Uh, I den protestantiske tradisjonen så har perspektivet skyld og skyldfrihet gjerne fått dominere uh, til uh, forkleinelse for perspektivet liv-død når ett menneske er født, så er det underlagt allerede destruksjonens makt. Vi er døende mennesker fra vårt første pust. Det är livets Gud, livets oppholder, den makt som kan frelse oss fra. Og det fastholder den kristne tro veldig tydelig, at dette er Guds eh Guds gjerning med menneske en frelsende gjerning frelser oss fra dødens og syndens i denne forstand destruksjonens makt.
4: Ja, men det er ikke i den forstand at vi blir frelst i forsynd det er mulig at reform det, det er en protestant som sier en tendens til dette her, men i luthers dom ser vi jo det så så klart som at menneskefødselen er født med ryggen til Gud. Altså vi kan prise Gud og takke han for det nye livet, og takke ham for alle muligheter vi får i livet. Men eh, vi er født altså innkrøkt i oss selv, sier Luther. Og vi må altså oss mot Gud som blomstene åpner seg mot lyset, og det skjer ved hans ord og hans inngripen. Og det, det, det er jo derfor, det er så alvorlig dette hvis, hvis vi bortfortolker for exempel Jesu død, som at det ikke er en stedfortredende død for oss, fordi han sona for våre synder, men bare blir en slags demonstrasjon av Guds kjærlighet til mennesket. Da blir jo Gud etter mitt skjønn virkelig vond. For hvorfor skulle han ge Jesus i døden, hvis det måtte til for å demonstrere hans kjærlighet? Nei, sier Bibelen veldig klart, en gang for alle gjorde han det for oss, for å sonet våre synder. Och detta är det vi ber om tillgivelse for, både vår vår iboende tendens til att snurra ryggen till Gud, men också det aktuelle ting vi gör emot hans vilja. Är detta viktig saker akkurat
0: nu Erling Molan, eller det är det något om är detta viktigt
4: hur man det ser på varandra? Nej, jag så jag snackar om detta så ofte jag har en ledning i förkynnelsen för exempel. Men men i i i, i valkampen är ju det detta det, det, det går ju an och dreja spørsmål om hva som er viktig akkurat i dette kjørkevalget i retning av at vi nå nettopp står overfor avviklingen av statskirker og, og skal, skal ta ansvar for alt det som staten før gjorde for oss apropos dette med Hognestad som Hvitsvang nevnte han, det var jo fordi kirker ikke hadde utnevnelsesrett en gangen så sent som på 80-tallet at statsråden utnevnte han och därför var det som är en bråk också om han kunde bli i i, i For Tänsta för hade oförlåt för att det så vill han inte fått den ställningen. Jag vill gärna knyta en
3: kommentar till detta med humanistisk religion, alltså det som er selve kärnpunkter i kristen både i hela den trinitariska gudsförståelse så ligger det som skiljer eller skilje kristen ro på Gud fra mange andre religioner er jo nettopp det at Gud selv blir menneske. I det ligger det en enorm justering av synet på det menneskelig. Det menneskelig er i stand til å romme Gud, og ifølge tro finnes ingen Gud som ikke er menneske Jesus Kristus, ikke er oss som menneske Jesus Kristus. I dette ligger det en sterk teologisk bekräftelse av humanismen, om man vil, sånn at selve det inkarnatoriske, og også i henhold til de frelsesteologiske perspektivene som her har trukket opp, så er det en, en veldig sterk bekreftelse av menneskets verdi. Men ofte så settes det på feilaktig vis, etter min mening, opp mot hverandre når dette er selve kjernepunktet i kristen Guds tro.
0: Egil Moran, tror du at stålsett og åpen folkekirke, at en slik, en slik bevegelse av dem da, at det kan være med på å gi en annen kirke, altså en utvandet kirke fri for dogmer?
4: Nej Nei, ikke fri fra dogmer. Jeg vil jo i hvert fall ikke tro at uh, det kommer noe forslag om at vi ikke skal lese truvittkjenninger, og den innre, inneholder jo det allermeste vi har av dogmer. Uh, så det, det tror jeg ikke, men det kan nettopp bli en sånn rituell tilslutning til, uh, til trua, uh, mens det i forkynnelse og i omtale og i prestasjon av evangelie uh, blir veldig utvattnet. Det er jeg ikke bare redd for vi skje, det er jeg ganske sikker på vil skje.
0: Hvem synes du bør stemme ved valget neste helg da, Egil Moland?
4: Nei, jeg synes jo at alle som, som har rett til å stemme bør, bør stemme, og jeg håper jo at flest mulig stemmer på våre folk. At det vil ha en kjerke som ikke på alle måtar er liksom a4 eller 1 till 1 med folket sitt men som är något ant något som som ideal og sanninger som de kan sträcka sig efter och og också längta efter att höra till i en i en annan social sammanhangen kan se så så jag menar det at det vi har gått till val på bland annat med att avvisa at det kan ingå i ett kristent äktenskapsförståelse Eh, relasjoner mellom folk og samme kjønn. Altså at de gir sin tilsyn til det, og det vet jeg også mange av de som ikke går ofte og regelmessig i kyrkja enige med oss i.
0: Men det kan virke som de liberala har overtatt kirka mer og mer at de konserverte på vei ut?
4: Ja, og det, det tror jeg du, du har rett i, men der ser vi jo igen nå er jo dette programmet et bevis på det motsatte da, men jeg har sett utallige aviseoppslag eh, nå i den valkampen. der journalister etter mitt skjøn opptre som regner mikrofonstativ for Åpen Folkekirke, der ett kvart oppslag om motsättningen ved valget, eh, framstille for eksempel lesbisk kjærlighet eh, og idealisera det, og at vi blir definert som mørke menn. Og det vil jo i så fall være ett exempel nettopp på at Åpen Folkekirke er mye bedre tilpasset en sånn alminnelig eh, offentlig kultur.
0: Ja, det er det jo, Stolast Stålseth, altså, man kan være enig med det, du er enig med det, men det er liksom mer tidsånd. Du må føle at dere har tiden med dere.
3: Heldigvis så er det nå slik at det er en større eh, forståelse for oppslutning om eh, for eksempel LHBT-personer, lesbiske, homofile, bifil och transpersoner verdighet og likeverd i samfunnet och og også dette er blitt eh, mottatt og akseptert i det kirkelige fellesskapet heldigvis er det slik men eh, derfra til å tänke om det vi står for som noe som eh, driver med tidsånden eller som er tilpassningsdiktig det er jeg selvfølgelig ikke enig i jeg mener at det er en, eh, det er dypt forankret i bekjennelsen og, og kreve og fastholde og streve for at kirkefellesskapet skal være den type fellesskap som ikke ekskluderer. Ja. En åpen folkekirke er ikke et enkelt program, det er et krevende program. Sturla Stolset
1: representerer altså Åpen Folkekirke, og fra studio i Bergen, egel Moland fra Levende Folkekirke. Internasjonalt fotballsamarbeid är i støpeskjeden. For i sommer trakk toppledelsen seg etter at det føderale amerikanske politiet FBI fortalt at de etterforsker et FIFA-topper for juks, svindel og for å ha tatt
0: imot over en milliard kroner på ulovlig vis. Nå kan altså den internasjonale fotballorganisasjonen reise efter fra asken som en ful føniks, født på ny, et FIFA 2-0.
1: Men det kan også være slik at korrupsjonskulturen i organisasjonen
0: har et liv etter døden, O att är denne som genomstår som en full fenix. BBC-journalisten Andrew Jennings har gjort det till en livsuppgåva och avdäckt korruption inom internationell fotboll.
2: I manage Jennings, I've been investigating FIFA for almost a decade. And in previous panoramas, I've tried to get answers from President Blatter. Do
1: you know which football officials took bribes
2: and don't speak about it?
1: for journalister som Andrew Jennings har det varit umöjligt att få toppledelsen i FIFA i tale men for förretningsfolk og politiker i sökebygande har dörrarna stått öppna särskilt där som de kom med uppfinnsomme avtal som till godo så ledelsen i FIFA Norsk institut for by- NIBER, har gjort byutvikling i forbindelse med internasjonale sportsarrangement til et forskningsfelt. Instituttet undersøker hvordan såkalte megasportsbegivenheter påvirker byutvikling og politiske prosesser i Brasil. En av dem som har satt seg godt inn i dette, sosiologen og professoren Carlos Weiner fra Rio de Janeiro, var denne uken hos NIBER for å dele sin forskning med det norske
5: byutviklingsmiljøet.
1: Brazil is, Brazil is not for beginners sier professor Carlos Weiner i öppningen av föredraget
5: sitt på Niber.
1: Det er ikke FIFA heller.
5: megasport sports events is a big business. And business has a goal, make profits to those who lead the business. So mega sport events transform cities in the big business. Det de the opportunity de sit offer to Big Business. So
1: mega sportssarrangemanger er big business. Og big business har ett mål og skape fortkeneste for det som er i big business. F Folgen er at mega sportssarrangemanger forvandler byger til en kooperativ alle anse mell om politikere, næringslivlokalt og interna internationalse dretsledereen ser professor Weiner.
5: Nady city is the what is transform, to make possible these profits, that's it means that at least in most cases, the result of this connection of mega events and city has been very heavy to cities. Montreal, which a rich city, just finished to pay its debt two years ago and have a stadium that is a white elephant that do not is for
1: Driften av bygningen må endre seg for å skape rom for denne forretningsvirksomheten. Resultatet er dyb gjeld som i Montreal, som hadde OL helt tilbake i 1976 og ganske nylig ble ferdig med å betale gjelden for gigaanleggene. De ligger der uten å være i bruk som hvite elefanter, sier Weiner. Når slike arrangemanger bringes til samfund preget av fattigdom og ulikhet som Brasil, der 40 prosent av husstanden ikke engang har innlagt kloak, der helse- og utdanningsinstitusjonene ikke er allmenne goder, så betyr megasportsarrangementene at knappe offentlige midler brukes på måter som moralsk, politisk, økonomisk og kulturelt sett er umulig å forsvare, sier Weiner.
5: Megasportsarrangement er et business, og benefittene er privatisert, And the expenses are socialized. Uh, the scandals that are coming out about FIFA, for instance, and some about IOC too, uh, uh, are the evidence that we have, one, a big international cartel of interests, but also in some way like Jennings, Andrew Jennings, an uh, uh, English journalist states, uh, a kind of mafia organization. It's not only a cartel of capital interests but also a mafia.
1: Professor Weiner nevner avsløringene som BBC-journalisten Andrew Jennings har gjort og mener at kartellvirksomheten som oppstår rundt arrangementene er svært tidlig, men at dette også dreier seg om organisert kriminell virksomhet som rette kan kalles mafiavirksemd.
5: Cities are competing. There is a change a move in less than about how cities are seen and how cities are relevant to the capital accumulation in a global scale but also in a national and local scale.
1: Verdens byer blir konkurrenter i global forstand, men også regionalt og nasjonalt kommer de i konkurranse med hverandre. Kartellvirksomheten knyttet til disse arrangementene endrer synet på byen og på byutvikling.
5: What the city's cells location The competition amongst cities is very comfortable to those who are buying locations. And the cities are competing to attract also mega because this is supposed to attract tourists to put cities in the map as they like to see say De trejer som setter byen på
1: kartet det er retoriken som brukes i alle konkurrene byer, men resultaten er magre, svarrt magre og ikke som sier professor Weiner. Kravenne som arrangeørne stiller ødlegger lokalt næringslev og konkuranse.
5: For in Rio only one company of beer kan selvbier around the stadiums er monopol. Det det er neoliberal in favor of market free markets, but monopol. So this is an example of many, many advantages that exceptional rules that rule the city and many of these rules that rule the city become permanent. So many of these changes, the, the mega event is finished, but the changes stay
1: Bysamfunnet havner i en form for unntakstilstand i et «state of exception», som må til for at det skal være mulig å vinne kampen om arrangementene. Lokale regler og nasjonale lover som skal sikre rettferdig konkurranse og vilkår må settes til side. Professor Weiner bruker den italienske filosofen Agambens arbeid for å forklare hvordan politikere og makthavere gjør seg større enn loven. De må fatte juridisk bindende vedtak om at landets lover skal settes til side for å kunne vinne konkurransen om de største og mest lukrative arrangementene.
5: Agamenon has written a I I think a The State of Exception or in English we could say The Emergency State which shows how the modern state became mostly a state of exception where the executive power can change rules originally because of reasons of war then because of reason of economic crisis it's not a war but economic crisis is a reason to emergent measures or exceptional reasons then because of terrorism then because of violence then because of mega events so the state of exception is more and more part of the reality of the modern state. And what I am saying is that our cities became cities of exception, where exceptional rules are ruling the private-public partnerships, where you negotiate a rule in the margins of the current rule of the city. Exceptional rules about security, where you create special forces that are not part of the regular forces of public security. So we are growing in the city of exception, and this is very dangerous because also is a threat to a democracy.
1: Agamben, den italienske filosofen og politiske tenkeren, beskriver i boken The State of Exception hvordan loven på en organisert måte settes til side. I disse prosessene oppstår det unntakstilstander der nye politiske vedtak fremstår som lovlige, men lovlige vedtak er ulovlig fattet fordi de tilsidesetter allerede eksisterende lover. Slik er dette demokratiske paradoxer, fordi lovgiverne politikerne setter seg over loven. Opprinnelig skjedde dette i demokratiene på grunn av krigstilstand. Så i forbindelse med terrorisme, ved økonomiske kriser og nå i forbindelse med megasportsarrangementer, sier professor Weiner, som ser på dette som en trussel mot demokratiske samfunn, ikke minst på grunn av dannelsen av særskilte politigrupper knyttet til å håndheve makt under unntakstillstander av denne typen. O vil du høre mer om Gregorio Agamben, som er en av dagens ledende europeske filosofer,
0: så er han også tema for et av verdibørsens innslag fra 15. november i fjor. Og den så var tema flyktingene som kom over Middelhavet, og det er en sak som har blitt med mer aktuell.
1: Den sendingen finner du på NRKs internetside på radio.nrk.no. Søk etter verdibørsen i søkefeltet når du åpner denne siden.
0: Denne verdibørsesendingen er altså slutt. Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to her i studio, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.